0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Land van ons, een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en biodiversiteit. We maken podcast een aantal keer per jaar over onze percelen. Op dit moment zijn dat er 18. In deze podcast spreek ik met Howard Koster de pachter van het perceel de Biesterhof. En er is ook een deel 2, Dan spreek ik met Ted van Hees de perceelcoördinator. Op wat voor plek zitten we hier?
1: Allereerst uh, heel erg welkom uh, bij ons op de boerderij. Dankjewel. En, uh, ja, om die vraag te beantwoorden denk ik dat we het beste als eerste even buiten kunnen kijken. En dan, uh, en dan uh, ga ik daar wat over vertellen. Mooi, laten we dat doen. Nou, um, als we hier kijken dan uh, dicht bij huis hebben we onze Community Supported Agriculture uh, tuinderij. En uh, onze tuinder uh, Eline die uh, verzorgt hier uh, wekelijks... Uh, de groenten voor 40 huishoudens, die hebben een, een seizoensabonnement. En dus dan ook het idee dat, uh, dat ze uiteindelijk um, elke week een groentepakketje komen ophalen. Zo dus op vrijdags, dus dat is vandaag. En, um... Het, waarom is de community sport agriculture? Omdat ze een seizoensabonnement hebben. Dus dan is het risico van de voedselproductie eigenlijk gedeeld. Dus op het moment dat er een aantal gewassen uh, mislukken... dan accepteren de klanten dat ze in plaats van zes groentes in hun pakket... dat ze er misschien vier krijgen een keertje. En zo is dat risico gespreid. En, en ook het feit dat ze... Wij, wij willen heel graag dat ze hier op de boerderij het opkomen halen. Omdat ze dan ook een beetje feeling ja. hebben met waar de, waar de voedsel vandaan komt... en hoe het er naartoe gaat. En we zien ook dat veel... van de Abonnementshouders, uh, tevens ook vrijwilligers worden hier uh, op de boerderij. Oh, dat is mooi. Hey, uh, wie plukt ze? Wie plukt die pakketten dan? Um, Eline. Alleen um, wij hebben het nu, uh, kijk, dat zijn onze 10.000 uh, ganzen. Het is hier een uh, ganzen fourageer en rustgebied.
0: Ik ben er blij maar het ziet er fantastisch uit. Ja. Een hele grote zwerm van ganzen
1: die niet boven
0: jouw stuk. Of is dat, is dat wel ook nog wel... Uh... Nee, is, uh,
1: hierachter uh, ligt een, uh, een veld van 20 hectare... waar ze suikerbieten hebben gerooid laat, En dan blijven er ook veel uh, delen van de suikerbiet nog op het veld liggen. En dat vinden die ganzen heel lekker. En we hebben hiernaast uh, is een natuurgebied van 40 hectare met 25 hectare meer. En daar uh, slapen ze s'nachts. Okay. Dus, um, okay. Maar op het moment dat de suikerbieten op zijn, dan uh, zullen ze ook op een gegeven moment wel aan onze wintergewassen beginnen. Maar omdat het een rust- en fourageergebied is, krijg je daar een schadevergoeding voor vanuit de overheid. Want ze mogen dus niet uh, bejaagd worden. En dat zouden wij ook niet doen, natuurlijk.
0: Jullie hebben ook dit jaar volgens mij bonen geplant, hè? allerlei soorten bonen. Ja.
1: Ja, En die liggen nu in de Landfrons webshop Hele mooie pakketjes, die, die liggen er al. Met hele mooie namen hebben ze ook. Ja, onder andere, ze het, paraat, nou, andere het heilig boontje. En dat is er eentje, dat is een mooi wit boontje. En er zit een soort uh, bruinroodachtige uh, patroon op, wat op een engeltje lijkt. En daarom heet oh, het ook het heilige uh, boontje. Heel bijzonder. Ja. ja, die stond hierachter. Dus uh, eigenlijk... Um, uh, daar zie je nog een bosje met wilde venkel. En dan in de rij die daarachter naartoe uh, naar, de, naar de torenvalkast loopt. Daar hadden we een hele strook met, uh, met, met bonen staan. En die hebben we ook met Land van Ons Vrijwilligers uh, geoogst, en gedroogd en uh, gedorst. En um, uiteindelijk uh, is Land van Ons opkomen halen voor mooie pakketjes.
0: Mooi. Zeg, wat zien we hier? Dat is jonge
1: aanplant. Ja, dit is uh, de, dus die, die, die tuinerijpakketten uh, die lopen tot eind november. Dus uh, na, na vandaag nog uh, twee keer uh, een groentepakket. En uh, zoals je ziet uh, loopt de tuinderij ook voor dit seizoen nu een beetje aan zijn einde. Ja. De kolen die zijn uh, best wel veel al, uh, al geoogst. Uh, we hebben hier nog prijs staan. Er zijn, is wat veldsla en spinazie nog aangeplant om uh, de pakketten mee te vullen. Alleen uh, daar uh, voeren we met name de slakken mee <laughs> op dit moment. Vreselijk. Ja, uh, ja, maar uh, ja. Dat, uh... En de, de spruitjes zijn op lijkt het... Ja, wat je daar ziet, dat is uh, palmkool. Dus dat is uh, Cavallo nero, heet dat geloof ik. Ah. En daar uh, oogst je de bladeren van. En de spruitjes staan er nog verder daarachter. Die kunnen we niet zien. Ja. En, maar ja, uiteindelijk, dit waar we nu naar kijken is 1000 vierkante meter. En volgend jaar wordt het waarschijnlijk 2000 vierkante meter. Maar in totaal uh, hebben we hier 25 hectare aan land. Dus dat is uh, 250.000 vierkante meter. ja. Dus dat... ja. Dus ja, eigenlijk de, de boerderij loopt tot die, tot die wilgerij, daar in de verte. En wat je daarvoor ziet, een beetje die, die gele gewaas, dat is, zijn groenbemesters in ons agroforestry systeem. Dus we hebben daar in het voorjaar hebben we acht rijen met appels, pruimen en hazelaars geplant. Daar hebben we 36 meter brede stroken akkerbouw tussen. En hebben we onder de bomen hebben we ook nog een kruidenlaag. Dus eigenlijk hebben we een heel diverse, diverse systeem neergezet daar... Wat goed is voor de biodiversiteit. En het idee is ook dat de bomenrijen bijvoorbeeld weer een windscherm vormen. zodat er minder verdamping in de akkerbouw is. Dus echt een beetje een soort future-proof systeem.
0: Het, het doet me een beetje denken aan uh, een voedselbos... maar er zit een rij van uh, gewassen tussen. Dat is ja, het dus verschil. De
1: denk ik. Ja, het is eigenlijk het concept agroforestry. dat is het combineren van. Uh, houtige gewassen in een uh, landbouwsysteem. Dat kan eigenlijk van heel simpel. Dat je een weiland hebt met een haag ernaast. En dat is dan een voederhaag voor de koeien. Tot een wat complexere vorm zoals dat wij hier hebben. Tot een van de meest complexe vormen. En dat is echt een voedselbos. En een voedselbos zegt van nou, weet je... we kijken gewoon naar hoe een bossysteem... als je hier 300 jaar niks zou doen, dan zou een bos hebben. Nou, hoe zou dat bos functioneren? Welke lagen heb je in dat bos? En welke functie hebben die verschillende lagen? En laten we nou die lagen... Uh, vervangen met uh bomen, houtige soorten en gewassen... die diezelfde functie vervullen in het ecosysteem... maar die ook voedsel produceren. Dus dan moet je denken aan uh, dat de, de hoogste laag... zijn dan bijvoorbeeld walnoten en tamme kastanjes. En daaronder kan je kersen. En daaronder weer appelbomen. En daaronder misschien nog wel bessenstruiken. En daaronder aardbeien. En misschien kan je ook nog wel parrestoelen kweken. Op uh, de uh, 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 laagste laag. Aanlokkelijk. En,
0: het is nog niet zo veel. En we staan er ook wat ver van af. Uh -huh. wanneer, wanneer ga je oogsten met dat soort... Uh, houtige gewassen.
1: Nou, dus, dus, wij hebben daar hebben we dus dat uh, rijenteeltsysteem ja. aangeplant, wat een beetje in de midden zit qua complexiteit. Uh, wij hebben dit jaar um, tweejarige uh, appelbomen, pruimbomen en hazelaars geplant. De eerste appeltjes die zaten er al aan dit jaar, maar die moet je dan eigenlijk niet uh, laten hangen, omdat uh, je wil dat die boom op dit moment nog zijn energie steekt in het ontwikkelen van zijn wortelsysteem en niet al in het produceren van fruit. En het is heel afhankelijk. Wij hebben irrigatie aangelegd, we hebben een compostlaag langs de bomen gelegd. Het is echt een, een productief systeem, dus er zit ook veel kapitaal is er eigenlijk in geïnvesteerd. En wij verwachten dat we eigenlijk over drie jaar al de eerste uh, fruit en noten kunnen gaan oogsten. En in de tussentijd, het idee is dus ook, we hebben dus eronder hebben we bijvoorbeeld um, in een van die vijf meter brede stroken hebben we munt. Uh, en munt kan je natuurlijk al in jaar één oogsten. Dus wij verkopen nu uh, bosjes munt aan de nabijgelegen restaurants en, en theehuizen. Dus als je ergens hier in de buurt een kopje munt thee bestelt, dan is het waarschijnlijk de munt van ons. Dus daar zit eigenlijk de potentie om meteen al wat cashflow te genereren. Mooi, mooi. We gaan ook een voedselbos uh, uh, aanplanten. Dat is in dit stuk hiernaast en aan de achterkant. Oh, dus er komt 5 hectare. Hectare, hectare in hectare. totaal waarbij dit deel, een, ja, wij noemen het de voedselparadijs en dat wordt meer een educatief voedselbos, wat, wat romantischer slinger in de paadjes, thema's, um, plek voor workshops, uh, kinderen die met natuurverbinding aan de slag gaan en dat soort zaken. En aan de achterkant hebben we een wat meer, um, ja, de bewoording is niet helemaal juist, een productief voedselbos, want wij vinden dit ook productief, maar daarin is het wel meer nagedacht over hoe kan je efficiënt Oogsten. Want arbeid is natuurlijk wel uh, dat is het duurste wat we eigenlijk... Uh, hè, dat kost het meest in de, in de landbouw. En daarom heb je ook die monoculturen met mechanisatie. Omdat je dan arbeid bespaart. Nou, een voedselbos is prachtig. Het is het meest natuurlijk efficiënt systeem. Qua opvangen en fotosynthese. Maar qua arbeid is het weer heel inefficiënt en duur. Dus dat stuk, die drie hectare, dat is al echt wel uitgedacht hoe we met, wel met die lagen werken, maar dan wel gewoon in rijen. Dat je er langs kan lopen of met een klein karretje langs kan rijden om te oogsten. En wij hebben vorig jaar alle pionierbomen aangeplant al. Dus eigenlijk de struweelhagen en rijden ertussen om al een stukje windbescherming en microklimaat te creëren. 24 november en 2 december gaan we nog meer uh, pionierbomen aanplanten dit jaar. En dan zijn we volgend jaar gereed om eigenlijk daartussenin al met de uh, productieve lagen aan de gang te gaan. Ja.
0: Je hebt het over hè, dat het heel erg arbeidsintensief is. Hè? Ja. Als je dan praat even over dat voedselbos, zit dat dan vooral ook in de eerste jaren? En als het er staat, en uh, je moet het natuurlijk wel bijhouden en het blijft werk geven. Maar ik kan me voorstellen dat de eerste jaren meer arbeid vraagt dan als het er eenmaal staat, de structuur, et cetera.
1: Ja, dat, dat klopt. Alleen waar het met name om gaat, is uh, het oogsten. Dus op het moment dat het staat en dat het productief begint te worden... dan moet je dus uiteindelijk alles wat daar hangt op 10 meter hoogte... of 5 meter hoogte, of 2 meter hoogte op de grond... dat moet je op een of andere manier... Moet je, en drie, drie hectare, daar komen, dus, uh, daar komen tonnen en tonnen en tonnen van voedsel vanaf. En op een of andere manier moet je dat uit het bos halen en bij de consument krijgen. En, 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 en dat is nog een schakel waar, uh, waar men nu in de voedselboswereld uh, volop mee bezig is. Ja, hoe kunnen we dat een beetje, een beetje slim inregelen? Ja. En wie gaat het allemaal kopen? Ja.
0: Ja. Nog even terug naar hier het perceel. Hè. We staan hier bij dat groenteperceel. Daar zie ik ook wat uh, bloemen, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Kun je vertellen wat het is en wat daar de functie van is?
1: Ja, nou, met name allereerst moet ik benadrukken dat de tuinderij echt het pakje aan is van, uh, van Eline, onze tuinder. En uh, zij heeft hier wel echt de, de, de verantwoordelijkheid voor. Um, er zijn wat interessante dingen die je kan zien waar ik in het begin ook een beetje kritisch over was. En dat is bijvoorbeeld um, deze, deze lagen die je hier bovenop li ziet liggen, dat is wol. En vorig, vorig jaar hadden we schapen, hadden we nog veel gras, dus zouden we schapen um, lopen... En dit is de wol van, van die schapen. En Eline die, die wilde heel graag dat als een mulslaag gebruiken. Dus je legt de wol bovenop de compostbedjes. Uh, en dan plant je eigenlijk de, de, de plantjes die plant je eigenlijk in het wol. Um, wol die, die houdt bijvoorbeeld de aardvloot tegen. Want die kan niet door het wol heen springen. Dus dat beschermt de koolplantjes. Wol... Houdt uh, verdamping tegen, dus de vocht eronder blijft wordt eigenlijk beter vastgehouden. En uiteindelijk, als wol ook, um, houdt on onkruiddruk tegen. Uh, en uiteindelijk uh, vergaat het wol, want wol heeft best wel wat stikstof erin, dus werkt het ook nog als een soort uh, ja, uh, bemesting. En ja, ik vond het in het begin, uh, ik denk, joh, dat, uh, dat gaat allemaal niet werken. En in het begin waaide het ook heel vaak weg, dus we vonden overal het veld allemaal wol en dit en dat. Maar uiteindelijk uh, hebben we wel de resultaten ervan gezien. De plantjes in de wol, die werden veel minder opgegeten, die groeiden veel beter. Uh, de, de vocht uh, werd veel beter vastgehouden. Dus zo uh, laat ik mijzelf ook uh, onderwijzen door, uh, door onze tuinder Eline. En dan die, die bloemetjes, ja, dat zijn, zij heeft dus enerzijds ook specifiek bloemen uitgezocht... die um, bijvoorbeeld de waardplant zijn voor um, de vijand van een plaagdier uh, die je hier zou kunnen hebben. Dus dan weet je ook zeker dat er meteen ook uh, de vijand ervan is. Dus biologische plaagbestrijding. Een stukje biodiversiteit, sommige uh, gewassen zijn gebaat bij, uh, bij bestuiving... en dan hebben we dus ook al bloemen om dus die uh, insecten, de bestuivers aan te trekken... Um, Daarachter zien we Oost-Indische kers. Nou, dat is niet alleen maar een, een mooi bloemetje wat nog steeds bloeit, maar die kan je ook gaan eten. Dus uh, ook de Oost-Indische kers die gaat wel eens gewoon in, uh, in bakjes mee in, uh, in de, in de groenteabonnementpakketten.
0: Nou, dan ga ik weer terug naar dat voedselbast eigenlijk. Hebben jullie hier ook te maken met dat je tot een bepaalde hoogte mag... mag uh, het gewas maar tot een bepaalde hoogte mag komen? Nee. Bomen niet te hoog, et cetera. Heb je helemaal niet mee te maken met zichtlijnen en zo?
1: Ja, we, ja, maar dat is iets anders, hè. Zichtlijnen of dat bomen een bepaalde hoogte mogen hebben. Wij, Leg het uit. Wij hebben met... Um, wij zijn hier als een beetje... Niet, wat je tussendoor hoort, dat is Pip, onze boerderijkat. Die hebben we hier gehaald om, uh, om muizen te vangen. We hebben heel veel muizen. En... Um, we hebben daar dus een, een kast geplaatst voor torenvalken. Nou, die, zijn, die is ook meteen bewoond. Dus uh, samen met Pip uh, doen zij hier de muizenbestrijding. De en, uh, hij heeft er net nog eentje op, op ah. de keukenvloer uh, bij ons. Dat is een beetje een bloederige bende, maar uh, we waren er wel blij mee. Um, ja, dus, wij zijn hier gekomen. Wij wilden een plan gaan maken. We wilden dingen anders doen hier. Maar ja, uh, we willen hier ook ons leven opbouwen. Mijn zoon van één en die, die, wil hier, uh, die gaat hier opgroeien en zo. Dus we willen het ook wel... En als je ook over de korte keten praat, dat doe je dus met de gemeenschap om je heen. Dus dan wil je wel jezelf ervan verzekeren dat wat je hier doet, dat het ook gewenst is door de gemeenschap. Dus uiteindelijk hebben we een paar inspraakborrels gehad um, met de buurt. En uh, ook een beetje over onze plannen gepraat. En, en geprobeerd het zo participatief mogelijk aan te lopen. En de buurt die gaf eigenlijk aan van... joh, we vinden het hartstikke mooi wat jullie doen. En wij, de oudere mensen... de meeste mensen in deze buurt zijn wat ouder, helaas. Die, die wisten ook nog te herinneren van... ja, vroeger was dat ook een veel diverser landschap hier. En dan had je ongeveer een derde akkerbouw... een derde weiland met koeien... en een derde boomgaarden. En daartussenin stonden allemaal struweelhagen. En, en zij zeggen, ja, wij vinden het eigenlijk hartstikke leuk als dat weer terugkomt. Uh, alleen wat ze wel zeiden, uh, daar in de vet is hier zo'n mooie uh, klassieke molen. Zij zeiden, ja, we zijn eigenlijk wel erg gehecht geraakt aan het zicht van de weg naar de molen toe. En dat zou jammer zijn als we de molen helemaal niet meer zouden kunnen zien. Dus uiteindelijk in ons ontwerp hebben we vanaf die boerderij daar en vanuit het, uh, het landgoedje hierachter hebben we twee zichtlijnen gepland dwars door onze boerderij heen uh, zo naar de molen toe zodat die, en dan zetten we daar wat picknickbandjes neer en dan is het mooi en dan heb je een soort inkijk in het landschap
0: ja, ja mooie oplossing daarvoor ja,
1: van de ja. gemeente um, qua bestemmingsplan omdat hier dus vroeger hoogstam fruitboomgaren stonden um, zelfs als zouden de gemeente er iets van vinden dan hebben ze geen poten om te staan omdat we hier gewoon bomen mogen planten maar, het land van ons heeft hier een Huis gekocht met een woonbestemming en 25 hectare land eromheen. Dus wij hebben eigenlijk alle, we hebben in ons bestemmingsplan mogen we hier helemaal geen boerderij hebben. Dus wij hebben een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd met een principeverzoek om te zeggen veel wij willen vanaf dit adres een agrarische onderneming runnen. En daarvoor in dat verzoek, en we gaan dit jaar nog de vergunningen daarvoor nu indienen, daar staan twee tunnelkassen, daar staat een parkeerplaatsje, daar staat een stretch tent om workshops te kunnen geven en dat soort dingen. Daar moet de gemeente ons, dat moet de gemeente ons gunnen. En in ruil daarvoor zegt de gemeente van... maar dan willen wij ook kijken naar jullie plannen voor het voedselbos. He, want uiteindelijk wij kunnen dat voedselbos kunnen we gewoon doen... ook als de gemeente er niet blij mee is. Maar aan de andere kant zegt de gemeente van... ja, maar als jullie daar iets doen wat wij niet leuk vinden... dan krijg je tunnelkassen ook niet. Dus misschien een beetje flauw... maar aan de andere kant ook begrijpelijk. Ja. Ja. En we ja, gebruiken het als, als ruilmiddel
0: hè? Of, uh, dus om dus, daar ook over ja. te kunnen meepraten. Ja,
1: en, en wat wij dus zagen, en dat was heel mooi, want wij hebben uit intrinsieke motivatie hebben wij dus dat met de buurt opgepakt en die zichtlijnen ingepland. En toen wij met dat plan naar de gemeente kwamen, de gemeente zei van hé, maar dat zijn die twee lijnen dan? En wij vertelden dat verhaal, toen vond de gemeente dat fantastisch En die zeiden, want die gaan natuurlijk eigenlijk hier afwijken van het bestemmingsplan. Waar ze dan bang voor zijn is dat de buurt daar wat van vindt en dan gaat klagen. En dat wij dat al met de buurt zo hebben opgepakt. Dat gaf ons eigenlijk weer heel veel credits bij de gemeente. En heeft dat proces naar de gemeente toe weer heel erg versoepeld.
0: Het is zo dat jullie met een aantal andere boeren een pitch hebben gedaan. In het begin van wie mag het gaan doen. Kennis en kunde werd nagekeken. En een plan wat er lag van de verschillende Potentiële pachters. Wat hebben jullie ingebracht?
1: Eigenlijk um, zo'n beetje wat je, wat je nu al ziet buiten. We hadden wel een vrij. Uh, uh, Claudie, mijn partner en ik We hebben allebei biologische landbouw gestudeerd in Wageningen. En uh, daarna zijn de ideeën voor, uh, voor een boerderij wat gaan, uh, gaan rijpen en hebben we al wat dingen uitgedacht. En tegelijkertijd in de pitch voor Land van Ons waren we ook in gesprek met Lenteland. Dat is een andere organisatie die uh, de kans geeft aan jonge boeren om, om, om te starten. Dus we hadden eigenlijk voor onszelf al um, op 20 hectare... hadden wij eigenlijk al een soort ideaal boerderij uitgetekend. Van, okay, wat voor elementen zitten daarin en uh, hoe verzorgen we aan de ene kant biodiversiteit... en aan de andere kant ook een stukje economische rendabiliteit. En, um, en, en daarin kwamen we dus wel veel uit op verschillende agroforestry systemen ook een tuinderij om die directe binding met, uh, met de burger om ons heen uh, te hebben.
0: Dat agri-forest systemen, dat hebben we het eigenlijk net over gehad. Hè? Dat is die, die uh, bomen, struiken, verschillende lagen, hè? eventjes voor de luisteraar. Ja. Dat is uh, de term ervoor. Ja,
1: en wij zien gewoon bomen als een soort cruciaal um, element in de landbouw van de toekomst... om ja, eigenlijk verschillende ecosysteemdiensten te verzorgen... En uh, onder andere dus die windscherm waar ik het over had. Uh, um, een stukje biodiversiteit, omdat ze permanente wortels in de bodem hebben. Uh, ze kunnen een stukje microklimaat verzorgen. Als, uh, ik geef eigenlijk altijd een simpel voorbeeld. Van als het hard begint te regenen, en je, dan ga je onder een grote boom staan en dan sta je droog. Als het later niet meer regent en je gaat dan onder die boom staan, dan word je nat. En dat is eigenlijk een functie van een boom. Wij verwachten dat, en wat we zien al, is dat er regen in steeds hevigere, kortere periodes valt in de zomer. En dan is een boom eigenlijk in staat om die regenval te matigen. En te zorgen dat het niet allemaal eigenlijk over de oppervlakte heen wegspoelt, weg inclusief de toplaag van de aarde. Maar dat het eigenlijk gewoon op een gestagere uh, tempo de bodem bereikt en daardoor ook opgenomen wordt door de bodem. En bomen hebben natuurlijk diepe, diepe wortels, dus als het een tijd droog is, dan kunnen ze alsnog bij de, bij de grondwater... Um, en, en dus eigenlijk hebben ze al die dingen. En bomen kunnen natuurlijk gewoon uh, heel veel voedsel produceren.
0: Ja, ja. en in jullie plan zaten natuurlijk andere onderdelen. Hè? Want het heet burgerboerderij bijvoorbeeld. Dat zal ja. er vast toen ook al ingezeten hebben. Ja,
1: we hebben dus een tuinderij. We hebben, we hebben die bomen, we hebben um, akkerbouw. Uh, we willen ook dieren integreren. En, en wat het hiervoor was, hè, Dit was een deel van een de melkveehouder. Met heel veel Engels raaigras En dan zie je dus dat eigenlijk het systeem dient de dieren. We hebben een heel systeem ontwikkeld om uiteindelijk de koe te voeren. Um, en wij zeggen van nou, we zitten hier op vruchtbare uh, kleigrond. En dat is uitermate geschikt om direct voedsel voor humane consumptie te telen. En dat kan dus ook uh, plantaardige eiwitten zijn. Dan kom je weer bij bomen. We hebben hier hazelaars geplant. Na nou, hazelnood zit heel veel eiwitten in. We, gaan ook, um, we hebben winterveldbonen staan bijvoorbeeld. Nou, ook eiwitten. Um, maar die dieren die kunnen dan wel nog een rol spelen in dat systeem. En die kunnen dat systeem verstevigen. En, 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 en de natuur eigenlijk sterker maken. En tegelijkertijd kunnen we dan uh, de dierlijke producten gebruiken. En, uh, bijvoorbeeld een mobiel kippens, uh, kippenhok. Um, waar vorig jaar hadden we speld staan. Nou, dat is een oud graangewas. Uh, tegenwoordig zijn graangewassen zo uh, veredeld dat ze vrij kort blijven. Maar speld werd dus best lang. Dat wordt dan een beetje topswaar. En dan net voordat je het oogst, heb je kans, dat als er een beetje een storm komt, dat het allemaal gaat liggen. Legeren heet dat. Nou, dat was dus gebeurd bij ons. En dan, dan, dan ligt de helft van de graan op de bodem. En als je dat dan gaat oogsten met zo'n dorstmachine, dan wordt het heel moeilijk om te oogsten. En dan neem je dus niet alle graan mee. Nou, dus dat gebeurde bij ons. Laten we zeggen dat daar 30% van de graan ongeoogst op de grond bleef. Um, vervolgens saaien wij een winter groenbemester, omdat we altijd levende wortels in onze bodem willen hebben. En dat voedt dan het bodemleven. En dan hebben we een hele slimme groenbemester. Want als het dan een paar keer echt goed zou vriezen, dan sterft de groenbemester af. En dan ga je dus het voorjaar in, dan ligt daar een dood gewas. Dan hoef je alleen dat dood gewas heel ondiep in je bovenlaag uh, te verwerken. En dan kan je meteen je volgende gewas erin zaaien. Dus dat werkte eigenlijk perfect. Alleen de speld die we niet hadden geoogst... Die was ook opgekomen en die is wel winterhard. Dus uiteindelijk hadden we eigenlijk speld als onkruid in ons gewas dit jaar uh, van de zomer staan. En dan ga je dus tarwe oogsten en dan zit er ook nog allemaal speld tussen. En dat, dat is ook weer niet wenselijk. Dus als je dan denkt over kippen, stel je een mobiel kippenhok. En je hebt je, je gelegen de speld, je hebt zoveel mogelijk geoogst en de rest ligt daar nog. Ja, dan zet je die kippen, dan zet je 100, 200 kippen zet je, zet je op die twee hectare. Die kunnen misschien wel twee maanden lang gratis eten. En ze eten letterlijk je probleem op. Dus op die manier dieren integreren in ons systeem. Dat, dat hebben we eigenlijk altijd voor ogen gehad. En dat willen wij ook uh, in de toekomst gaan doen. Yeah. En dan komen we dus uit op die, die mate van complexiteit. Wij willen dus een heel complex divers systeem hier. Maar daar heb je dus heel veel kenniskunde, tijd, ervaring voor nodig. Dat kan je niet alleen.
0: Arbeid, dus ja. Yeah.
1: Dus wij hebben altijd gedacht, wij willen hier eigenlijk met een, een gemeenschap uh, boeren. En daarom eten, noemen we onszelf ook de, de regeneratieve burgerboerderij. De, de burgers zijn eigenaar hier, middels land van ons. Maar wij willen het eigenlijk ook met een club mensen doen. Dus door een gemeenschap, voor een gemeenschap. En wij zijn vorig jaar en dit jaar ook bezig geweest uh, met een stukje teambuilding. Om met, met meer mensen dit te doen. Zodat de verschillende mensen, verschillende verantwoordelijkheden kunnen hebben op de boerderij. Zich daarin kunnen bekwamen. Maar dat we eigenlijk ook elkaars rol kunnen overnemen. Zodat je ook niet... Hè, we hebben ook gedacht, van ja, op een bepaalde manier willen we boeren ook weer uh, sexy maken. Je ziet dat, dat, dat opvolging bij boerderijen best een probleem is. En dat, dat in de huidige mindset, ja, weet je, um, Anton aan de overkant... die is al 60 jaar niet meer vakantie geweest, omdat hij gewoon koeien heeft. Ja. En hij zorgt voor zijn koeien. Maar hoe kunnen we dat dan doen, dat we de lusten en de lasten delen? En dat je ook gewoon een keer een weekje ziek kan zijn, of een weekje op inspiratietrip naar, naar Frankrijk kan gaan om daar agroforestry systemen te bekijken. Dus wij hebben eigenlijk gedacht, ja, het antwoord ligt in een stukje gemeenschapszin en dingen samen doen hier op de boerderij.
0: En ken je daar ook voorbeelden van? He, want ik kan me voorstellen, dit, dit klinkt als vrij nieuw, he, van mm -hmm. uh, we doen het met elkaar.
1: Uh... Uh, een voorbeeld waar ik een zomer heb gewerkt, dat is de Fruituin van West in, uh, in Amsterdam. Amsterdam West. Yeah. Uh, fantastisch mooie plek. En, uh, en, en Wil Sturkenboom, die uh, met, samen met zijn vrouw, die hebben, dat, uh, die hebben dat opgezet. En die hebben ook, die hebben een stukje hebben een zorgtak op de boerderij. Die hebben een, uh, ook een tuinrij op de boerderij. En dat doen ze met veel verschillende mensen. Alleen, zij hebben wel. Zij hebben heel veel rondgereisd in Europa om naar voorbeelden te kijken. En ze zagen eigenlijk elke keer dat in echt zo'n horizontale structuur op basis van gelijkheid, dat het toch elke keer vastliep. Dat er dan, bijvoorbeeld als ze met z'n drieën begonnen ergens, en dat er dan uh, een partner erbij komt. En dat dat dan net niet klikt. En dat er dan toch ruzie is en dat soort zaken. En zij hadden hun fruitbedrijf in, in Flevoland uh, voor heel veel geld uh, verkocht. We hebben echt miljoenen eigen geld geïnvesteerd in de fruittuin van West... en toen hebben we toch, toch gezegd van oké, okay, wij zijn de eigenaar. Het is van ons, maar wij nodigen mensen uit... om deel uit te maken van deze gemeenschap. Ze hebben dat ook allemaal, ze hebben geen contract of wat dan ook. Het is allemaal op basis van vertrouwen en mondelingen afspraken. Dus ze zijn heel idealistisch, maar toch hebben ze ook wel gezegd van oké... Okay, wij gaan niet zo ver dat we, dat we een soort community maken... ook in eigendom en, en juridische structuur... In de gesprekken, in onze sollicitatiegesprekken, zal ik het maar noemen, om, om hier aan de, aan de slag te gaan.
0: Bij, bij Land van ons? Is ja, het dan over? Ja, ja.
1: moesten ja. we ook um, op gesprek bij, bij twee boeren. Um, en eentje daarvan was Anjan van Buren. Uh, een zeer ervaren en inspirationele biologische boer in de achterhoek. En hij en zijn vrouw, Winnie, die gaven ook wel aan bij ons veel, weet je. Het, het klinkt fantastisch. En jullie hebben bepaalde zaken heel goed uitgedacht. We hebben wel heel hard nagedacht over hoe, geef je hoe vorm je zo'n gemeenschap... en wat voor afspraken maak je en hoe ga je met elkaar om... en hoe communiceer je en dat soort dingen. Alleen ook Arjen en Winnie die zeiden van... ja, het gaat wel een uitdaging worden, want, want je gaat gewoon verschillende belangen hebben en, en, en je, gaat gewoon, uh, je moet zorgen dat je ook beslissingen kan nemen... zonder dat je verzandt in een, in een discussiecultuur. Dat je pauzeloos uh, aan de koffietafel het hebt over ja, wat gaan we nou doen. Zij zegt, ja, toch zal er iemand moeten zijn die knopen doorhakt. en nou, wij, uh, wij hebben dat allemaal aangehoord en, uh, en, en toch kiezen we ervoor om het uh, op, op, op onze eigen manier vorm te geven. Ja,
0: ja stapsgewijs.
1: Ja, maar wel um, radicaal horizontaal, zal ik maar zeggen. <laughs> en en, en ook, ook in de communicatie met het land van ons geven we tegenwoordig altijd aan... zeg nou niet Howard en Claudie, maar zeg het team van de bistrof. Omdat we uiteindelijk daar naartoe gaan werken. Dat we, dat we echt een gelijkwaardig team zijn.
0: Heel mooi. Je zei regeneratieve burgerboerderij. Ja. Nog even naar het regeneratieve. Ja. Uh, wat versta je daaronder?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad een interessante vraag, want we zijn ook biologisch. Nou, vanaf maart komend jaar zijn we biologisch gecertificeerd. Je bent eerst twee jaar in omschakeling. Dus um, biologisch is, is een certificering. Er zijn gewoon regels, daar moet je aan voldoen. Met name dingen die je niet mag, zoals uh, kunstmest en pesticides. En als je daar aan voldoet, dan komen ze controleren en zeggen ze... prima, jij bent biologisch. regeneratief is, is wat, wat breder en wat, wat, wat minder hard omlijnd. En het wordt ook niet gecertificeerd... Maar er zit wel een hele mooie gedachtegoed achter. En, 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 en het zit al in het woord regeneratief. Hè? Dat betekent eigenlijk veel, zoals de, de wereld er nu voor staat, um, dat, dat kan anders en dat moet beter. Hè? En, en regeneratief begint met de bodem. Dus we zeggen van oké, okay, um, wij gaan hier voedsel produceren, maar tegelijkertijd gaan we zorgen dat we de bodem beter maken, sterker maken. Dat we meer koolstof in de bodem opslaan. Dat we daar meer bodemleven creëren. Dat we meer biodiversiteit creëren. En dat geldt ook voor bovengrondse biodiversiteit. Regeneratief betekent ook dat wij intrinsiek ervoor willen zorgen. Dat zit echt in de DNA van de bistrof. Dat wij zeggen van ja, we gaan niet alleen maar fantastisch mooie lokale producten maken. Waarbij er een... Uh een bakfietselite op, uh, op de e-bike vanuit Nijmegen komt... om bij ons uh, een heerlijke, heerlijke verse worst en een, uh, en een biertje te kopen. En, en dat onze producten niet toegankelijk zijn... voor een economisch uh, minder toebedeelde bevolkingsgroep. Dus we gaan ook echt kijken... Van, ja, hoe kunnen wij nou zorgen dat gezond en lokaal... en duurzaam geteelde producten ook goedkoop kunnen zijn. En in die zin... Het is regeneratief, het is sociaal, het is economisch... en het gaat om de milieu en de omgeving en de bodem. En, en ja, zo interpreteren wij dat. En daar gaan we heel hard mee aan de slag.
0: Je bent echt op verschillende uh, vlakken bezig. Hè? Uh, nou, je noemt nu dat regeneratieve, waarbij je ook zegt... we willen ook andere bevolkingsgroepen uh, bereiken... Je bent met een team bezig om te kijken kunnen we een samenwerkingsverband aangaan en je bent eigenlijk heel druk bezig met die landbouw hier te ontwikkelen op een terrein wat twee jaar geleden nog rijgraas was uh, ongeveer. Ja. Heb je wel eens het gevoel dat je denkt doen we niet te veel?
1: Nou dat is dus dan komen we weer terug op het team. Um, ik doe het niet alleen en ik doe het niet alleen We hebben, he, dit, deze week was er de uh, founding conference van de European Association for Regenerative Agriculture in, uh, in Zuid-Duitsland, Er zijn dus echt boeren uit heel Europa die hebben gezegd van joh, wij moeten die term gaan claimen, want Coca-Cola, Nestle en al die bedrijven die gaan er al mee aan de haal hè? met greenwashing Coca-Cola zegt, ja, wij uh, sourcen onze uh, basisgrondstoffen uit regeneratieve bedrijven, maar ja dat, dat, dat is natuurlijk gewoon een marketing tool. Dus die boeren hebben nu gezegd: van joh, weet je, wij beschouwen onszelf als regeneratief en wij moeten dat claimen. Wij moeten een, 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 een organisatie op poten zetten die gewoon autoriteit heeft als boeren en zeggen: van nee, hey, weet je, wij bepalen wat regeneratief is. Nou, Eline, die is daar, onze tuinder, Wat wordt nu wat rustiger in de tuin, die is nu in Duitsland om namens de Biesterhof daaraan deel te nemen. Dus... Doordat je meer mensen hebt... kan je ook meer dingen doen. Betekent dat... dat we daardoor niet druk zijn? Nee, dat is niet waar. <laughs> en, en, en ook, met de, ook met de vergunningen... en de pachtcontracten en het leren... om, uh, om een goede landbouwer te zijn... Hè, een goede boer te zijn. Um, ik werk ook nog in Wageningen... Um, om een inkomen te hebben... maar ook omdat die wetenschap... en de praktijk aan elkaar wil verbinden. Um, dus ja, we zijn eigenlijk allemaal... hartstikke druk hiermee... Um, maar, maar wat het is, is het is hè, bijvoorbeeld natuur, natuurbescherming en, en, en biologische landbouw. Dat zijn toch dingen die, die gezien worden als iets van en voor de elite. Hè, biologische landbouw bestaat al 50 jaar, maar 4% van het Nederlandse landbouwareaal is biologisch en 4% van de bevolking koopt biologisch. Er is, is een reden voor, hè. En, en daarmee gaan we niet die transitie naar een, naar, een, naar een duurzame leefomgeving maken. Dus op een of andere manier zullen we dat uit, dat die niche moeten trekken. En moet het groter, mainstream en, en omarmd worden. Dus op het moment dat je daar niet mee bezig gaat, ja, dan heb je op een gegeven moment misschien hier een fantastisch mooi boerderijtje. Waar je toch weer met de, met de blanke hoogopgeleide elite op de boerderij voor de blanke hoogopgeleide elite... Uh, mooie
0: dingetjes aan het maken ben. Ben. Jij Je zegt, er is een reden voor dat andere mensen... die andere 96% niet biologisch koopt. Wat is dat volgens jou?
1: Nou, allereerst... Um, nou, niet allereerst. Er zijn denk ik veel redenen voor. Waar ik, waar ik het over had net, is dus dat die imago van, 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 van de elite. Hè? Op het moment dat je met natuurbescherming bezig houdt... In, in, in van, van oudsher is het de adel geweest... die heeft gezegd van... Uh, oké, okay, we moeten, we moeten wat, uh, wat hekken om de natuur heen gaan zetten, et cetera. En, en, en biologische landbouw wordt ook een beetje uh, zo gezien... Van, ja, weet je, het is iets waar, uh, waar mensen zich mee bezig kunnen houden... Uh, op het moment dat alle andere dingen in hun leven al goed geregeld zijn... en, en, en vaak komt het dan ook nog eens voort uit gezondheidsoverwegingen... van ja, nee, het is gewoon gezonder... en uh, ik wil mijn kinderen biologische voedsel geven. Dus dat, dat is één ding. En, en aan de andere kant... Um, is het zo dat, dat binnen, het, binnen het kapitalistisch systeem... hebben we eigenlijk um, nooit waarde gegeven... aan onze natuurlijke hulpbronnen. He, er zit een soort weeffout daarin waardoor we op dit moment uit zijn gekomen dat we met, uh, met geld geld verdienen. En dat, en dat is het. En als je dan kijkt hoe dat zich vertaalt in het voedselsysteem... dan is het dus economisch gezien lonender om in Brazilië oerbos te kappen... sojabonen te telen die je uh, met, uh, met grote vrachtschepen met stookolie hier naar Nederland te trekken... daarvan dan de soja's groot aan onze koeien te voeren... En, uh, en vervolgens onze, onze melk- en melkpoedervorm naar China te, te exporteren... dan dat het eigenlijk lonend is om lokaal duurzaam voedsel te telen... en dat in de buurt af te zetten. Hey, dat is duurder dan dat systeem wat ik net schetste. En dat is natuurlijk heel gek. Want dat systeem wat ik net schetste, dat maakt heel veel kapot. Hey, dat uh, zorgt voor klimaatverandering. Dat zorgt voor uh, verarming van de bodem in, in Brazilië... En het, en het verdwijnen van de oerbossen daar. Dat zorgt voor, voor allerlei... ...externaliteiten heet dat. He, dus al die negatieve gevolgen van het systeem... ...die zijn er wel... ...en het zijn maatschappelijke kosten die we allemaal dragen... ...die niet verwerkt zijn in de kostprijs van het product. Terwijl aan de andere kant... ...als, als wij hier een mooi eh, groentenpakketje maken... Ja, ...in die prijs... Hey, ...je kan zeggen dat is duur... Maar in, in, je koopt niet alleen groenten, je koopt biodiversiteit, je koopt uh, koolstofopslag in de bodem, je koopt uh, waterregulatie, je koopt uh, nutriëntenkringlopen. En je koopt al die dingen die zitten in die prijs verwikkeld. Alleen die En wij leveren daarmee dus eigenlijk een, een maatschappelijke dienst, en die wordt niet betaald. Dus die externaliteiten, die worden de, en dan kom je uit op true cost pricing... En dat, is een, dat, dat, dat zit er echt wel aan te komen, alleen daar moeten we nog wel. Het is een complex systeem. Maar dat systeem zegt van ja. Als je als producent vervuilt, dan wordt dat doorbrekend. Die maatschappelijke kosten worden doorbrekend in de prijs van je product. Als je als producent een ecosysteemdienst levert, dan wordt het ook doorbrekend. En als je dan ziet, dan wordt het opeens regeneratief of biologisch, wordt opeens goedkoper dan gangbaar. Maar. Da dat systeem moeten we naartoe. En als dat dan eenmaal zo is, ja, dan is het heel simpel. Weet je, wat ga je kopen in de, in de supermarkt?
0: Nog steeds het goedkoopste, alleen uh, biologisch is misschien dan wel goedkoop biologisch, zo geworden. Biologisch, lokaal, duurzaam
1: ja. geteeld is opeens ja. dan de goedkope optie geworden. En waarschijnlijk keert de boer nog ook omdat hij uh, uh, een slaat verderop wandt.
0: We gaan weer terug naar de bistrof, naar we <laughs> de hele wereld over zijn geweest. Uh, ik, ik heb jou voor het eerst ontmoet. Uh, toen uh, jij een bijdrage gaf op het perceel uh, Zwaar Gemieden. En je vertelde toen over de bodem, het belang van de bodem. Uh, je was toen aan het afstuderen bij de Universiteit Wageningen. En je werkte nog steeds uh, part-time. Dat is misschien ook nodig, financieel. Uh, maar je vindt het ook interessant, zei je net. Hoe zie je het verband tussen uh, je bedrijf en uh, de Universiteit Wageningen? Wat doe je daar eigenlijk? Laten we daarmee beginnen.
1: Ik werk voor de bodembiologieafdeling. Um, en toen ik in Wageningen ging studeren om over natuurinclusieve landbouw te leren... toen kwam ik erachter dat er al heel veel kennis op wetenschappelijk niveau aanwezig is. Maar dat het best wel vaak uh, niet de, de werkvloer bereikt. He, dus dat er een, een, een soort gat zit tussen de wetenschap en de, en de praktijk. En ik vond dat, uh, ik vond dat heel interessant... Um, uiteindelijk heb ik mijn scriptie in samenwerking met Land van Ons geschreven, omdat ik ook bij Land van Ons eigenlijk zag, ja, dat zijn dus goedbedoelende burgers die iets beginnen, um, alleen op basis van wat? Ik heb toen uh, Franke, de oprichter van Land van Ons, heb ik een e-mail gestuurd, ik zeg, joh, ik zeg op basis waarvan besluiten jullie waar jullie grond kopen? He, want je zegt, je wil biodiversiteit vergroten, dat maakt nog wel uit welk perceel je koopt, he, waar de kansen liggen. Toen heb ik gezegd, van, en als je dat gekocht hebt, op basis waarvan besluit je wat je dan anders gaat doen op dat land. En als laatste vroeg ik, en hoe ga je dus meten dat je ook daadwerkelijk je doelen behaalt? Nou, op basis daarvan zei Franken van, ja, ik denk dat we even moeten praten. Hij is toen naar Wageningen gekomen en uiteindelijk heb ik, en scriptie moet je ook inperken, dus uiteindelijk heb ik mijn scriptie in samenwerking met land van ons gedaan over het monitoren. Dus dat eigenlijk de laatste vraag van, nou, hoe kunnen we per perceel eigenlijk aantoonbaar maken dat uh, biodiversiteit uh, toeneemt. He, dus, dus dat was eigenlijk al een voorbeeld van hoe kunnen we nou die wetenschap koppelen aan initiatieven op, op praktijkniveau. En, en dat is eigenlijk nog altijd wat ik, wat ik, um, waar ik heel enthousiast van word. En in Wageningen, ik ben niet de, de bodembioloog, ik heb geen PhD, ik heb geen... Um, Proefschrift geschreven of wat dan ook. Maar ik heb wel toegang tot de bodembiologen en toegang tot die kennis. En die bodembiologen die zijn ook niet altijd heel goed in uitleggen... aan alle andere maatschappelijke actoren. Wat ze doen en waarom het belangrijk is en welke kennis er is. Dus ik ben, in het Engels noemen ze het uh, stakeholder engagement. Dus ik, ik draag eigenlijk, ik, ik, pak, ik pak die wetenschap uh, uit Wageningen... En die, en die sleur ik de praktijk in. En andersom... Um, ga ik ook naar, naar Wageningen toe en dan zeg ik... joh, allerlei boeren om ons heen. Bijvoorbeeld in agroforestry zijn ze bezig met compost thee. He, dan maak je thee van compost en dan doe je bodeminoculatie... en dat is goed voor de schimmels in je systemen. Dat is goed voor de weerbaarheid van je planten. Uh, althans, dat gelooft men. En dan vraag ik aan Wageningen... Joh, wat weten we over compost thee En dan wordt er een beetje lacherig gereageerd. <lacht> dat is helemaal niet bewezen. Ik zeg, ah, maar is het... Is het ...bewezen dat het niet werkt dan. Nee, ook niet. Er is gewoon geen onderzoek naar gedaan. Ik zeg, ja, maar dat, dat is toch heel gek? Want om mij heen zijn allerlei boeren... ...die echt de pioniers zijn... ...en vooruitstrevend zijn in duurzaam landbouw... ...die zijn het al aan het toepassen. En jullie doen eigenlijk een beetje lachlig, lacherig erover... ...omdat het nog niet bewezen is. Ik zeg, dan wordt het tijd dat we daar onderzoek naar gaan doen, toch? Dat we als wetenschap gaan kijken... ...van, joh, wat is nou de waarheid daarvan? Dus op die manier probeer ik die twee werelden... ...een beetje bij elkaar te brengen. En dat, uh, nou, dat is heel leuk... Mooi,
0: mooi. Als laatste vraag, Howard... Uh, welke rol speelt Land van Ons voor jou in dit hele verhaal?
1: First and foremost is het uh, toegang tot land. Hè, het, is, het is uiteindelijk uh, heel simpel. Land van Ons heeft 2,5 miljoen euro betaald... Voor, uh, voor deze woning en de, en de 25 hectare grond. Um, dat geld hadden wij nooit bij elkaar kunnen brengen. Um, en als we dan... Zelfs een bank hadden gevonden die gek genoeg was om dat aan ons te lenen. dan hadden we meteen zulke kapitaallasten gehad. dat we deze jaren helemaal niet hadden neer kunnen zetten. wat wij nu buiten hebben gedaan. Dus, dus de, de mogelijkheid om op deze manier eigenlijk te beginnen als boeren. die hebben wij 100% aan het land van ons te danken. Dus, dus dat is denk ik. Um, allereerst een, een, een iets waar wij ons eigenlijk elke dag uh, van bewust zijn. Um, daarnaast vind ik het ook mooi... door land van ons... zijn we eigenlijk niet op ons eigen postzegeltje hier bezig... maar we hebben eigenlijk een verbinding... op nationaal niveau. En kan ik... Um, he, wat, ik, ik, schrijf een, uh, ik schrijf een column in het vakblad Veen en Gewas... en die column die wordt ook in de landscoop gedeeld. En dan, dan weet ik van nou... He, uiteindelijk wordt onze stem... mogelijk door 26.000, 25 25.000 leden gehoord. Dus die, die connectie naar een, een grotere beweging... Dat is ook iets heel moois. En ook iets waar we energie van krijgen. Omdat ja, we, het, het, het is uitdagend. En sommige momenten is het heel zwaar hier. En, en ondanks de steun van Land van Ons... Um, heb ik twee jaar uh, nul salaris verdiend. Alles, alles wat we hebben zit nu in die boerderij. En gaat ook weer terug die boerderij in. En, en soms heb je dan toch het idee... voel je je een beetje eenzaam. En, en uh, t, je gesteund te weten door een organisatie als Land van Ons... met zoveel enthousiaste leden die ook allemaal komen helpen om bomen te planten... en, uh, en, en, en reageren op e-mails of, of soms gewoon langskomen. Ja, dat, uh, dat geeft niet alleen de burgermoed, dat geeft de boelmoed.
0: <lacht> dat is een mooi einde van dit verhaal. Dank je wel, Howard, voor dit uh, hele interessante verhaal over de Bisterhof... En jij bedankt voor het luisteren natuurlijk, luisteraar. Luister ook naar deel 2 wat er nog komt met de perceelcoördinator over ook de Biesterhof, Ted van Heest. En vergeet niet om eventueel door te geven aan anderen of na te luisteren in je favoriete podcast. -televen.